0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. A dziś będzie bardzo ciekawy podcast o globalnym portfelu dywidendowym z funduszy ETF, czyli coś na co bardzo dużo osób czekało, skąd wiem, a choćby po tym, że wiele osób pytało mnie o to w mailach. O ETF-ach dywidendowych nagrywałem już w ramach podcastu dość sporo oraz dość sporo wpisów wydawałem na ten temat ale jeszcze nigdy nie nagrałem o tym, jak stworzyć globalny portfel dywidendowy z funduszy ETF, czyli najprostszy możliwy portfel dywidendowy dla świadomego inwestora, który nie ma czasu na zabawę, ale chciałby uzyskiwać jak najwyższe i w miarę możliwości rosnące w czasie dywidendy, bo przecież na tym polega inwestowanie dywidendowe. etf o profilu dywidendowym są często krytykowane, zresztą również przeze mnie, za ich zazwyczaj wysokie koszty, kiepski sposób selekcji spółek, przez który dywidendy albo nie rosną, albo są niestabilne, oraz to, że miewają słabą różnicę wzorowania. Jeżeli dorzucimy do tego fakt, że indeksom dywidendowym rzadko udaje się pobić szerokie indeksy, czyli te, w których znajdują się np. wszystkie spółki z danego kraju, albo wszystkie duże spółki z danego kraju, to. Mamy rozwiązanie zagadki dotyczącej małej popularności inwestowania w ETF-y dywidendowe. Bo gdy przeglądam na przykład grupy dyskusyjne o inwestowaniu, to zauważam często, że wiele osób interesuje się inwestowaniem dywidendowym, ale jakieś 90, kilka procent z nich inwestuje w samodzielnie wybrane spółki. Co oczywiście rozumiem, bo też sam to robię, tylko że w ujęciu polskim. Dlatego ten podcast odpowie na bardzo proste pytanie, które brzmi czy wśród ETF-ów dywidendowych nie ma chlubnych wyjątków, które zachowują się lepiej od szerokich indeksów akcji, albo przynajmniej podobnie, bo lepiej nie musi być, chcemy z nich, że tak powiem, wyciskać dywidendy, ale żeby chociaż one zachowywały się podobnie dobrze, co szerokie indeksy akcji. Czy zatem niektóre ETFy tego rodzaju nie wyróżniają się wzrostem dywidend, niskimi kosztami lub wielkością aktywów? I tutaj odpowiedź taka bardzo szczera brzmi, jak w każdej grupie funduszy, także wśród ETF-ów o profilu dywidendowym znajdziemy te trochę bardziej i te trochę mniej skuteczne w tym, co robią. Więc stwierdziłem, że warto by wreszcie nagrać podcast na ten temat, ponieważ wiem, że sporo osób na to czeka. Przejdźmy od razu do rzeczy, zaczynając od ETF-ów europejskich, a później kontynuując ETF-ami amerykańskimi. Na sam początek, jeżeli nie, nie wiesz czym cechuje się inwestowanie dywidendowe poprzez ETF-y, to wytłumaczyć Ci na czym to polega albo jakie są tego zalety i wady, może w ten sposób. Jeżeli inwestujesz w dywidendowe ETF-y, a nie samodzielnie wybrane spółki dywidendowe, to przede wszystkim potrzebujesz mniej czasu na analizę, ponieważ zarządzający funduszem albo algorytm robi to za Ciebie. Druga rzecz to to, że prowadzenie takiego portfela może być bardzo proste, ponieważ można go złożyć z jednego ETF-a, z dwóch, może z trzech, ale na pewno nie z dziesiątek lub setek spółek. Tego nie trzeba robić, więc z czasem równoważenie proporcji albo nie występuje w ogóle, albo trzeba to robić niezwykle rzadko. To jest oczywiście ogromny plus, także kosztowy, jeżeli chodzi o taki portfel. Trzecią rzeczą jest akurat minus, czyli potencjalnie niższa stopa dywidendy i niższy ich wzrost w czasie. Oczywiście selekcjonując spółki samodzielnie można zbudować lepszy portfel dywidendowy niż wybierając ETF, ale też można zbudować gorszy portfel dywidendowy. Więc tu mamy takie przeciętne portfele dywidendowe, ale dla niektórych te dywidendy, które one wypłacają będą wystarczająco dobre. Minusem ETF-ów też jest to, że większość z nich wypłaca dywidendy co kwartał, może co pół roku, czyli tak dwa do czterech razy w roku. Natomiast jeżeli byśmy budowali portfel wielu spółek, to jest szansa, żebyśmy dywidendy otrzymywali co miesiąc, co dwa miesiące, no w każdym razie dużo częściej. Więc jeżeli ktoś chce życia jak rentier, no to ETF-y dywidendowe mogą tutaj nie spełnić swojej funkcji, ponieważ ta osoba może chcieć otrzymywać dywidendy trochę częściej, a do tego już będą potrzebne konkretne spółki. Ale taka rzecz, o której warto powiedzieć, to to, że rozliczenie podatku od dywidendy będzie prostsze, jeżeli otrzymamy mniej dywidend w ciągu roku. Oczywiście podejrzewam, że jeżeli otrzymujecie setki zagranicznych dywidend w ciągu roku, to albo płacicie ekspertom za wykonanie yy, po prostu PITA, za wypełnienie PITA za Was. Albo używacie od tego jakiegoś programu, bo nie potrafię sobie wyobrazić kogoś, kto robi to ręcznie. Oczywiście nie musi być program, może być Excel, który po prostu zawiera w sobie kursy walut NBEP-u. To też może działać, można samemu takie coś sobie zbudować. Globalny portfel dywidendowy z funduszy ETF nie będzie więc dla każdego, bo jeśli potrzebę kontroli przekładasz nad prostotę, to wiele lepsze będzie dla ciebie inwestowanie w spółki dywidendowe. Takie inwestowanie tak swoją drogą opisałem w szóstej części serii akcjach, więc jeżeli chcesz to wróć do tego podcastu i sobie go przesłuchaj. Jako, że ETF-ów na świecie są tysiące, to musimy zacząć od pewnej filtracji przedmiotu naszej dzisiejszej analizy, ponieważ gdybyśmy jej nie zrobili, to bym dzisiaj przedstawiał rankingi kilkuset, może nawet ETF-ów, więc które ETF-y wypadają z dzisiejszego porównania? Przede wszystkim wszystkie ETF-y o profilu niedywidendowym, czyli szerokie rynki akcji, czyli jakieś czynniki, ale nic z dywidendą, czyli brak czynniku dywidendowego, taki fundusz odpada. Oczywiście odpadają fundusze obligacyjne, bo mówimy tu tylko o portfelu akcji dywidendowych, spółek dywidendowych, więc nie ma tu funduszy obligacyjnych. Są tu tylko fundusze akcyjne. Jeżeli chodzi o fundusze o profilu dywidendowym, no to też nałożyłem filtr na ich wartość aktywów i niższa 20 milionów dolarów fundusz automatycznie wylatuje. Dlaczego? Z powodu wysokiego ryzyka ich wycofania przez dostawców. To jest już dość znany fakt, często obserwacja, że przy niskich aktywach funduszu często fundusze bywają wycofywane. Tego oczywiście nie chcemy, bo to znaczy że tak zwany forced sale, czyli że otrzymamy nasze środki z powrotem. Nie będzie tu funduszy ETF istniejących krócej niż 3 lata, ale zrobię wyjątek dla kilku funduszy, które osiągnęły dużą wartość aktywów. To jeżeli w takim krótkim czasie osiągnęły wysokie aktywa, powyżej 250 milionów dolarów, to wejdą do porównania. Nie będzie tu funduszy branżowych ani sektorowych, czyli na przykład na Oil and Gas, czyli na przykład na IT. Takich funduszy nie będzie, ponieważ zwykle pokrywają maksymalnie od 1 do 5% światowych spółek, co jest trochę za mało, żeby uwzględniać je w globalnym portfelu, podkreślam, dywidendowym. Nie będzie tu też na przykład ETF-ów na rejty, ponieważ rejty stanowią obecnie mniej niż 2% światowej kapitalizacji, to jakbym miał budować z nich globalny portfel dywidendowy, to, to specjalnie nie miałoby sensu. Tak jak wcześniej mówiłem, funduszy faktorowych nie będzie, nie będzie funduszy ETF na indeksy krajowe z wyjątkiem USA, ponieważ stanowi ono teraz więcej niż 60% świata, więc oczywiście zrobię dla nich wyjątek, ponieważ stanowią większość całego świata. Ze względów podatkowych, i to jest ważne dla polskich rezydentów podatkowych, podkreślam, czyli jeżeli rozliczasz podatki w Polsce i płacisz podatki w Polsce, funduszy o rezydencji podatkowej innej niż irlandzka lub luksemburska lub ewentualnie amerykańska. I to wytłumaczyłem już w serii o ETF-ach oraz w takim podcaście stawki podatku od dywidend z funduszy ETF. Jakoś tak się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam, możecie sobie go teraz włączyć. Jeżeli nie rozumiecie, dlaczego eliminuje na przykład ETF-y niemieckie albo holenderskie. Po prostu nie chcę, żeby pobrały zbyt wysoki podatek od dywidendy. Jakie są trzy sposoby na globalny portfel dywidendowy? I teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć, to jest dobra wiadomość dla Was, mam nadzieję, że przeanalizuję zarówno fundusze ETF europejskie, jak i fundusze ETF amerykańskie. Także analiza będzie możliwie szeroka. Jeżeli chodzi o możliwości budowy prostego portfela z ETF-ów na spółki dywidendowe, ale globalnego portfela, to można to zrobić w taki sposób. Jeżeli macie dostęp tylko do europejskich ETF-ów, to można kupić ETF na globalne spółki dywidendowe, czyli taki odpowiednik MSCI Adzwi, tylko dywidendowy, tak jakby. W Europie są niestety tylko cztery takie fundusze, które spełniają moje kryteria, no ale co zrobić? Plusy tego rozwiązania to jest wielka prostota, ponieważ jeden ETF załatwia nam cały portfel i tak naprawdę kupujemy ciągle to samo, liczymy na wzrost dywidend, koniec. Minusy to jest ograniczona selekcja, bo takich ETF-ów są cztery, tak jak mówiłem, i niewielka kontrola składu portfela, ponieważ kompletnie nie mamy wpływu na politykę inwestycyjną tego funduszu i nawet nie możemy połączyć kilku funduszy etf Drugim pomysłem dla europejskich inwestorów, już trochę bardziej skomplikowanym, będzie ETF na spółki dywidendowe z rynków rozwiniętych oraz ETF na spółki dywidendowe z rynków wschodzących, czyli mieszamy, tak jakbyśmy inwestowali w szeroki rynek, możemy mieszać ETF-y na te dwie grupy rynków, tak i tutaj możemy pomieszać dywidendowe ETF-y na te dwie grupy rynków, jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Plusy to jest oczywiście możliwość kontroli proporcji developed to emerging markets, czyli rynków rozwiniętych do wschodzących, bo to my regulujemy ile mamy których w danym momencie, więc jeżeli chcemy aktywnie przeważyć albo nie doważyć wschodzące rynki, to oczywiście możemy to ręcznie zrobić w ten sposób. Do minusów natomiast należy konieczność równoważenia proporcji w czasie, bo będziemy musieli czasami sprzedawać jeden, kupować drugi siłą rzeczy oraz ograniczona selekcja funduszy, ponieważ takich ETF-ów mamy odpowiednio 4 i 5, także nie tak dużo jest tych europejskich ETF-ów na równie szeroki zbiór rynków. Metoda rozszerzona, czyli trzecia, którą opiszę, to jest dla ludzi, którzy mają dostęp także do amerykańskich ETF-ów. Co to znaczy? No dla użytkowników na przykład konta Firstrade, które polecam. Jest o tym podcast, więc jeżeli chcecie załóżcie konto z mojego linku. Natomiast ono ma swoje minusy i też przeczytajcie najpierw wpis, zanim założycie konto, bo nie dla każdego ono będzie właściwe. Dla mnie akurat było, ale nie każdemu może to pasować, więc koniecznie przeczytajcie wpis. I teraz jak działa budowanie globalnego portfela dywidendowego? Z funduszy ETF amerykańskich. Otóż musimy kupić ETF na spółki dywidendowe z całego świata poza USA, ponieważ tak to się w Stanach robi, oraz ETF na spółki dywidendowe z USA. Tak jakby Stany i wszystko poza Stanami. Osobno obydwa na spółki dywidendowe. Do plusów należy ogromny wybór funduszy dywidendowych i to, że wyniki są tak przeciętnie trochę lepsze od ETF-ów europejskich. Również wyniki funduszy dywidendowych ETF amerykańskich pobijają większość europejskich. Jako ciekawostkę zostawiam taki fakt jednocześnie zastrzegając, że budowa portfela z amerykańskich ETF-ów ma swoje minusy. Jednym z nich jest właśnie konieczność posiadania konta z dostępem do ETF-ów z USA, w Europie nie ma wielu takich kont, więc często będziemy musieli założyć amerykańskie. Estate tax, czyli ten podatek od zgonu spadkowy ze Stanów, jeżeli przekroczymy pewną wartość portfela, to on może nas mocno, właściwie naszych spadkobierców mocno dotknąć oraz to, że tutaj nie za bardzo możemy regulować rynki rozwinięte i wschodzące, ponieważ regulujemy Stany i nie Stany, więc jakby w trochę inny sposób prowadzi się taki portfel. I teraz nie wiem, czy już wiesz, ale europejscy inwestorzy w ETF mogą postrzegać świat trochę inaczej od tych amerykańskich, dlatego tutaj przyda się taka mapa, którą przygotowałem do tego wpisu. Ona będzie oczywiście we wpisie na YouTube, więc jeżeli słuchasz podcastu, to zapraszam, żebyś sobie później przejrzał lub przejrzała, bo warto zobaczyć. Europejski inwestor widzi tak świat, że mamy developed market, czyli np. USA, Kanada, większość Europy Zachodniej, Australia, Japonia, Nowa Zelandia i w zasadzie niewiele więcej, bo to są rynki rozwinięte. oraz Europejczyk widzi rynki wschodzące, czyli tu się pewnie domyślacie Polska do nich należy, należy do nich na przykład należą Chiny, należą Indie, należy Brazylia, Chile co tam jeszcze, Meksyk, no tak czytam z mapy dosłownie, właściwie patrząc na mapę. Więc są rynki rozwinięte, są rynki wschodzące, są takie, które jeszcze się nie zaapały do wschodzących. Co jest ważne, to to, że osoba z dostępem do europejskich ETF-ów tylko tak może prosto złożyć portfel na akcje dywidendowe z całego świata. Nie ma możliwości zakupu Stanów Zjednoczonych i ETF-ów na wszystkie rynki poza Stanami, tak zwane ADV minus US albo World minus US, zależy jaki wystawca. Więc to jest istotne, że tak Europejczyk będzie widział inwestowanie w fundusze ETF, natomiast Amerykanin zobaczy je zupełnie inaczej. Tutaj jest druga mapka. Powiedziałbym, że Amerykanie nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale też światopoglądowym mogą widzieć tak świat. To jest bardziej amerykocentryczne na pewno. Niektórych może to zdziwić, ponieważ nie były tego świadome, ale jeżeli inwestujesz w Stanach w ETF-y, to albo kupujesz ETF na Stany, albo na cały świat poza Stanami, jeżeli chcesz prosto zbudować globalny portfel. Dlatego jak będziemy opisywać etf amerykańskie, to zrobię porównanie takich ETF-ów na akcje spółek dywidendowych ze Stanów oraz ETF-ów na akcje spółek dywidendowych spoza Stanów. I w zasadzie to tyle. Teraz kolejna ciekawostka jest taka, że choć patrząc na mapę, wydaje wam się pewnie, że Amerykanin widzi świat, nieco gorzej, nieco mniej obiektywnie, to pod względem kapitalizacji spółek on dzieli świat lepiej od nas, ponieważ Amerykanin wybiera Stany, które mają 60% kapitalizacji świata oraz świat minus USA, które mają kolejne 40%, czyli zauważcie, że jest tu równiej niż jeżeli Kupimy rynki rozwinięte i wschodzące, bo tu mamy 90% świata to są rozwinięte, 10% świata wschodzące, więc tak naprawdę Amerykanin paradoksalnie, jeżeli chodzi o inwestowanie w tych czasach, ma lepszy balans między tymi dwiema grupami rynków niż Europejczyk. Fundusze ETF na cały świat minus USA, tak jak mówiłem, nie są w Europie dostępne, więc żeby zbudować taki portfel musicie mieć dostęp do amerykańskiego konta maklerskiego lub europejskiego, które w jakiś ten czy inny sposób daje dostęp do zakupu takich ETF-ów. Amerykańskie fundusze dywidendowe ETF, choć przeciętnie kosztują tyle co europejskie, bo ich ter wynosi 0,39% w obydwu przypadkach, to mają wśród swojej populacji, nazwijmy to, wszystkie najtańsze fundusze tego rodzaju, czyli można znaleźć na przykład fundusz na akcje spółek dywidendowych, który kosztuje procent rocznie dla Stanów i procent rocznie dla świata poza USA, czyli powiedziałbym, że bardzo mało. I to się naprawdę pozytywnie wyróżnia dla europejskich odpowiedników, które zazwyczaj są chociaż trochę droższe. W pierwszym rozdziale analitycznym tego podcastu spróbujemy zbudować portfel dywidendowy z ETF, mając do dyspozycji tylko europejskie fundusze notowane na giełdzie, czyli zakładamy, że korzystacie albo z polskiego konta maklerskiego albo z zagranicznego konta brokerskiego, ale z dostępem tylko do europejskich ETF-ów, czyli tych notowanych na przykład na londyńskiej London Stock Exchange, na frankfurckiej ksetrze czy na giełdzie amsterdamskiej na przykład. Jeśli jeszcze nie posiadacie takich kont, to oczywiście obecny ranking znajduje się w podcaście Ranking kont maklerskich do europejskich etf ale też znajdziecie takie strony na moim blogu, gdzie macie zawsze aktualne rankingi, więc serdecznie zapraszam, żebyście tam wpadli i zobaczyli, które konto teraz według mnie jest najlepsze i dlaczego. We wszystkich rankingach maksymalna liczba punktów będzie wynosić 20, ale kryteria będą się trochę różniły, co postaram się wyjaśnić, jak na to przyjdzie pora. Zacznijmy od dywidendowych ETF-ów na cały świat, czyli mamy europejskie ETF-y na spółki dywidendowe. I niestety nie mogą Europejczycy narzekać na mnogość takich ETF-ów, bo spełniających moje kryteria jest tylko cztery. Jeżeli komuś jednak zależy na tym, by prosto inwestować w spółki dywidendowe z tego świata, to właśnie na tym rozdziale podcastu powinien się skupić najbardziej. Spośród czterech ETF-ów, które tu przedstawiam, największym i najtańszym jest Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF, który możecie znać, na przykład z stickerów VHE oraz VHE O niego mnie pyta dużo osób, więc z pewnością część z Was będzie go kojarzyć. I to nie jest najstarsze ET w zestawieniu, bo powstał on w roku 2013, ale do dziś zdołał zgromadzić ponad 3,3 miliarda dolarów aktywów, czyli dość dużo. I VHYL od Vanguarda oferuje optymalny, Wzrost pod kątem kombinacji całkowitej stopy zwrotu oraz wzrostu dywidend, który może nie jest to jakiś znaczący, ale przynajmniej jest, a to jest najważniejsze dla inwestora dywidendowego. Najmocniejszym konkurentem ETF-a dywidendowego od Vanguarda jest SPDR S&P Global Dividend Aristocrats. On może być znany na przykład pod stickerem GLDV albo ZPRG. Być może go kojarzycie. On uzbierał dość znacznie aktywów, ale jednak ponad dwukrotnie mniej od Vanguarda. Ma on dużo wyższe opłaty roczne, bo wynoszą 0,45% wobec 0,29% Vanguarda, co jednak nie wpływa na jego różnicę odzorowania. Także udaje mu się swój indeks odzorować równie dobrze co Vanguarda, bo w obydwu przypadkach różnica odzorowania, czyli tracking difference, jest Ujemne, czyli to działa tak, że te fundusze zarabiają same na siebie. Tak jakby. Jeżeli chodzi o dostępność funduszy, to jest całkiem dobrze, bo największe trzy są dostępne zarówno w XTB, jak i w DEMBOŚ oraz w BMM Banku. Jeżeli chodzi o wysokie dywidendy i wzrost dywidend, to prawdziwym rekordzistą jest trzeci co do wielkości fundusz tej kategorii, czyli syntetyczny Extrakers Stocks Global Select Dividend 100 Swap, ticker na przykład XGDD. Fundusz ten osiągnął w 2022 roku stopę dywidendy wynoszącą 9%, a jego dywidendy wzrastają w każdym roku. Tylko co inwestorowi po tym, że dywidendy rosną w każdym roku, jeżeli w ujęciu total return, czyli całościowy wynik, całościowa stopa zwrotu wynikająca zarówno ze zmian cen, jak i z wypłacanych dywidend, Znacznie przegrywa on z ETF-em dywidendowym Vanguarda i to naprawdę widać na wykresie, że mamy niezły wzrost dywidend, mamy stopę dywidendy wysoką, ale no co z tego jak jego cena w ogóle praktycznie nie rośnie. Jest w kompletnej stagnacji i wśród europejskich ETF-ów, niestety muszę to powiedzieć, to jest prawdziwa plaga. Da się jednak z tego zestawienia wybrać takie, które oferują zarówno wzrost cen, jak i wzrost dywidend, co przedstawię w rankingu pierwszym w tym Podkaście. to jest ranking ETF-ów dywidendowych na cały świat. Okazuje się, że ETF-y dywidendowe na cały świat to najprostsza w ocenie kategoria, bo mocnym zwycięzcą tego zestawienia jest największy Vanguard FTSE All World High Dividend Yield Usage, który z T-klasowa wyrywali w prawie każdej kategorii i umieściłem go na pierwszym miejscu, ponieważ jest duży, jest tani, ma przyzwoitą różnicę wzorowania, ma niezłą stopę dywidendy i do tego rośnie ona w czasie, a całkowity wynik za ostatnie lata za ostatnie kilka lat jest najlepszy z całego zestawienia, więc to jest taki trochę oczywisty zwycięzca. Jeżeli chcesz inwestować prosto i tanio w same spółki dywidendowe, w Twoim domu lub biurze maklerskim VHYD jest dostępny, to, to nie musisz szukać dalej, bo konkurencja tak naprawdę. Ma dużo gorsze parametry od niego. Uzyskał on 15 na 20 możliwych do otrzymania punktów, co sprawi, że będzie on naj- jednym z najlepszych ETF-ów z tego zestawienia, co oczywiście nie oznacza najbardziej zyskownym, bo poczekajcie do ETF-ów amerykańskich. Jeżeli chodzi o wyniki tego ETF-a, jakbyśmy na wykresie spojrzeli, to Vanguard FTSE All World High Dividend Yield osiąga w ostatnich latach nieco gorsze wyniki od szerokiego indeksu, czyli FTSE All World, co sugeruje, że wycięcie wzrostowych spółek, które typowo nie płacą dywidend z indeksu, niekoniecznie skutkuje poprawieniem wyniku inwestycyjnego. Jest jednak pewien parametr, który dostrzegają wszyscy porównujący dywidendowy VHYD z szerokim VWRA a jest nim znacznie niższa zmienność tego pierwszego. Także dywidendowy jest znacznie mniej zmienny, zwłaszcza w okresach spadków szerokich indeksów. No Prawdopodobnie dlatego, że te spółki są bardziej konserwatywne niż szeroki indeks. I znacznie upraszczając temat, inwestowanie w spółki dywidendowe może być nieco mniej ryzykowne, ale też mniej zmienne i być może mniej zyskowne niż inwestowanie w szeroki rynek, o czym powinniśmy oczywiście pamiętać, że świadomie Wybierając spółki dywidendowe niekoniecznie pobijemy indeksy, a tak naprawdę w przypadku ETF-ów prawie na pewno ich nie pobijemy, tych szerokich indeksów. Teraz druga część podcastu, czyli dywidendowe ETF-y na rynki rozwinięte. Także pozostajemy w Europie, dalej rozmawiamy o etf europejskich. I powiedzmy, że chcesz móc ręcznie regulować proporcje rynków rozwiniętych do wschodzących oraz bardzo zależy ci na tym, żeby ETF-y płaciły wysokie dywidendy. Jak to zrobić? Przede wszystkim załóżmy... Znowu filtr dywidendowy na spółki, na rynki rozwinięte. Co to są za rynki? To są na przykład Stany, Japonia, Niemcy, Kanada, Australia i szereg innych krajów, ogólnie Europa Zachodnia też. Pierwszym z funduszy także mamy tutaj cztery, jest iShares MSCI World Quality Dividend ESG. To jest w ogóle ciekawe, bo on jest i Quality, i Dividend, i ESG, czyli Environmental Social Governance, ale powiem Wam szczerze, że dałem go tutaj, bo nie znalazłem większego etf tego typu, a chciałem, żeby to był jakiś duży ETF, a skoro ma dywidend w nazwie, to się domyślam, że też selekcjonuje spółki dywidendowe pod Względem kosztów najlepszy jest właśnie ten od iShares oraz Wisdom czyli Global Quality Dividend Growth, który pod względem wielkości jest na czwartym miejscu, jest to najmniejszy ETF z tego zestawienia. I tu ciekawostka, bo nawet największy iShares MSCI World Quality Dividend ESG to nie jest fundusz duży, ponieważ uzbierał on niecały miliard dolarów aktywów, 750 milionów, czyli... Albo tak, to jest fundusz duży, ale nie jest to fundusz gigantyczny, jeżeli chodzi o aktywa. W tym zestawieniu znalazły się także fundusz od Fidelity, nazywa się on Fidelity Global Quality Income oraz Lixor SG Global Quality Income NTR. I ten trzeci ETF od Lixora ma replikację syntetyczną, co oczywiście niektórzy mogą uznać za plus z punktu widzenia podatkowego że jeżeli ma replikację syntetyczną to prawdopodobnie nie płaci żadnego podatku na pierwszym poziomie ponieważ replikację syntetyczną możesz uzyskiwać w kraju gdzie akcje są notowane, czyli jeżeli ETF ma replikację syntetyczną na stanę i wypłaca dywidendy, no to z tego kontraktu swap stopa zwrotu powinna być tak zwany total return, czyli z dywidendami. Więc nie powinien on y, płacić w żaden sposób podatku u źródła, bo nawet za bardzo nie ma tego jak zrobić, bo on nie otrzymuje dywidend, tylko stopę zwrotu, zgodnie z kontraktem. Jeżeli chodzi o koszty tych funduszy, no to jest tak sobie, ponieważ najtańszy, właściwie najtańsze dwa to są właśnie Wisdom 3 i Shares, 0,38% rocznie, droższy jest Fidelity Global Quality Income, 0,40% rocznie. Najdroższy jest ten Lixora, 0,45% rocznie. Jeżeli chodzi o różnice odzorowania, to najlepiej odzorowuje swój indeks iShares MSCI World Quality Dividend ESG minus 0,07% rocznie, czyli radzi sobie on lepiej od swojego indeksu, swojego benchmarku. Natomiast nie tak źle radzą sobie też Fidelity i Wisdom czyli na plusie, ale ich jakby prawdziwe koszty są trochę niższe od tych deklarowanych. Można w ten sposób to widzieć. Wszystkie te fundusze istnieją od maksymalnie no, 11 lat. Już teraz ten Lexora jest najstarszy. Aishers i Fidelity są z roku 2017, natomiast Wisdom 3 został stworzony dopiero około 4 lat temu, w roku 2019. Ich bieżąca stopa dywidendy no szału nie ma, bym powiedział, bo wynosi między 2,5 a 5% bieżąca, czyli tutaj oceniam zamknięty rok 2022. Jeżeli chodzi o wzrost i wzrost dywidend, no to mamy jednego lidera jest nim Fundusz Wisdom 3 Global Quality Dividend Growth, co jest dość ciekawe. Ale zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o dostępność funduszy, no to możemy kupić tylko ten pierwszy i to tylko w Boś i XTB, jeżeli dysponujemy polskim kontem maklerskim. Jeżeli dysponujemy kontem maklerskim zagranicznym, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli kupić wszystkie takie fundusze. I teraz drugi ranking w tym zestawieniu, czyli dywidendowe ETF-y na rynki rozwinięte. O ile spośród ETF-ów dywidendowych na cały świat miałem no, dość prostą robotę, ponieważ nie miałem dużego wyboru, był oczywisty zwycięzca, to tutaj już nie było tak łatwo. Główną trudnością było umieszczenie na pierwszym miejscu stawienia bardzo małego funduszu, bo on ma tylko 67 milionów aktywów dolarów oczywiście. I mam dość krótką historię, bo tylko od roku 2019 i umieściłem go tu tylko dlatego, że w tych trzech latach radził sobie całościowo dużo lepiej od konkurencji. Jeżeli dorzucisz do tego bardzo poprawny tracking difference i spory wzrost dywidendy, to zrozumiesz, dlaczego jest on na czele tego rankingu. I identyczną punktacją nagrodziłem Fidelity Global Quality Income, który zbierał około 300 milionów aktywów dolarów oczywiście. I zarówno na papierze, jak i pod względem osiąganych wyników wygląda dość porównywalnie ze zwycięzcą rankingu. Jednak Wisdom czyli ma ten wzrost dywidend trochę lepszy. I teraz jak dobry on jest, trzeba zobaczyć na wykresie, który jest dość imponujący. W ciągu czterech lat zwiększył dywidendę o prawie 70%, co jest no niespotykane w świecie funduszy ETF, ale nie samym wzrostem dywidend człowiek żyje. Więc jeżeli chodzi o zmianę ceny, to indeks ten też wypada trochę gorzej od szerokiego MSCI World, ale nie tak źle. Czyli mamy wzrost wartości, wzrost dywidend. No wiadomo, tam są Stany Zjednoczone, więc nie pytajcie, dlaczego tak ostatnie lata należały do Stanów. Ale jeżeli ciekawicie, dlaczego w ogóle umieściłem globalny z nazwy fundusz w tym zestawieniu, bo, bo w nazwie ma Global, to wiedz, że dokładnie badałem ich składy i sam powiedziałem, sam zakwalifikowałem go do indeksu. Rynków rozwiniętych niż do ACWI, bo on, on nie ma praktycznie rynków wschodzących, więc to było błędne zaklasyfikowanie go. Więc, mimo że ma global w nazwie, on taki globalny nie jest. I teraz zasadnicze pytanie: czy 11 na 20 punktów to wystarczająco dużo, by zainwestować w taki fundusz? I zastanówmy się nad tym, analizując materiały na uzupełnienie tego portfela, czyli na fundusze o funduszach ETF dywidendowych na rynki emerging markets, na rynki wschodzące. Jest ich tylko 5, czyli trochę więcej niż w pierwszych dwóch kategoriach. Mają niestety niewielkie aktywa, wysokie koszty roczne oraz dość słabo odzwierciedlają swoje indeksy, także nie brzmi to najlepiej. Błyszczą jednak pod względem jednej rzeczy, a jest to obecna stopa dywidendy, która dość powszechnie pośród nich wynosi między 5 a 9% i przypomnę Wam, że dla rynków rozwiniętych i całego świata było to raczej 2 do 5%. To, to było standardem, tu mamy nawet do 9% procent stopy dywidendy, nawet więcej niż 9%. Mamy więc indeksy spółek dywidendowych sprzecienionych mocno rynków wschodzących, które w ostatnich latach nie błyszczały ani pod względem łącznej stopy zwrotu, ani pod względem wzrostu płaconych przez spółki z tych indeksów dywidend, co zresztą zobaczycie na, w statystykach i na wykresie. Jako dywidendowe konie pociągowe sprawiają jednak no dość Dobre wrażenie i sprawdzają się dość dobrze, bo dwa największe fundusze zestawienia, jakim jest iShares Emerging Markets czy znany także jako IED albo EUNY, o nim też już z pewnością kiedyś rozmawiałem, oraz Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility, ticker AMHD albo EHDL. Płacą obecnie około 9% dywidendy brutto rocznie. Ich koszty są jednak wysokie, ponieważ TER wynosi odpowiednio dla nich 0,65% oraz 0,49%. Co oczywiście nie zachęca do inwestowania w nie świadomych kosztów inwestorów. Dość poprawną, bo wynoszącą 0,3% różnicę wzorowania wobec indeksu udaje się osiągnąć tylko funduszowi Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income, znany także jako DEMD albo WTEI który jest jednak dość mikroskopijnych rozmiarów, bo uzbierało on około 60 milionów dolarów. Czyli no pod względem wielkości nie jest tak dobrze, natomiast parametry są dość poprawne, nawet bardzo Poprawnej. Teraz powiedzmy, że chcecie kupić jakiś z tych funduszy przez polskie konta maklerskie. Najlepszy tu będzie DM Boś, bo on dysponuje aż czterema takimi ETF-ami. To jest dość ciekawe, że zdecydował się na dodanie czterech podobnych funduszy do oferty. Natomiast w M-Banku i FixTB kupicie tylko ten pierwszy, czyli iShares Emerging Markets Dividend. I jeżeli chodzi o ranking, to jest tu. Podobnie do globalnego, ponieważ mamy oczywistego zwycięstwa i wspomnianym zwycięstwem jest fundusz ETF Wisdom 3 Emerging Markets Equity Income. On zdobył tylko 12 20 punktów, ale i tak zostawił konkurencję daleko w tyle, bo wszystkie inne fundusze mają 4 do 7 punktów. I naprawdę ciężko jest wybrać najlepszy spośród dość kiepskich funduszy, więc nie będę ukrywał, że oczekiwałbym nieco więcej, większej selekcji, lepszych wyników z funduszy z tej Kategorii. Teraz czym wyróżniają się te y na spółki dywidendowe z rynków wschodzących? Na pewno stopą dywidendy, bo zwycięzca tego rankingu w ostatnich 8 latach spłacił ponad 40% swojej ceny z 2015 roku z samymi dywidendami, czyli... No, stopa dywidendy jest naprawdę solidna. Trochę gorzej z wynikami bez uwzględnienia płaconych dywidend, ponieważ o mały włos ten fundusz znalazłby się na minusie i wiem, że w tym zestawieniu są fundusze jak IED albo EUNY, które faktycznie znalazły się na minusie, jeżeli chodzi o cenę bez dywidend oczywiście. Jak wobec tego inwestować w europejskie ETF-y dywidendowe i dlaczego fundusz globalny VHID uzyskał w ostatnich latach znacznie gorszy wynik inwestycyjny od funduszu na dywidendowe akcje z rynków rozwiniętych? I powód jest dość trywialny. Indeksy dywidendowe nie są ważone naturalną kapitalizacją szerokich indeksów akcji. Trochę prostszym językiem. Choć w tym okresie rynki rozwinięte stanowiły około 90% indeksu światowego, to w indeksach dywidendowych mogły one stanowić na przykład 40, 50, 60 albo 70% tychże. Więc no nie trzeba szukać daleko. Spójrzmy na kilka na przekrój tych funduszy. Wisdom 3 Global Quality Dividend Growth Usage składem przypomina MSCI World, bo ma około 60% USA, 25% Europy, 6% Australii. To jest przykład taki przypominający yy, szeroki indeks. Ale zaraz usłyszycie, że no nie wszystkie niestety tak mają. Znaczy niestety na szczęście. Dla przykładu Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income składem trochę przypomina MSCI Emerging Markets, ale ma bardzo zaburzone proporcje wobec szerokiego indeksu i przykłady to to, że ma 30% Tajwanu, 12% Brazylii, 9% RPA. To jest jakby... Yy, mocne zakrzywienie wobec indeksu MSCI Emerging Markets, jeżeli sprawdzicie sobie, ile tam stanowią które rynki. I teraz chyba najciekawsze dla Was będzie to, że dywidendowy ETF na cały świat, czyli Vanguard FTSE All World High Dividend Yield USITS ETF, on zawiera 45% USA i 55% pozostałych rynków finansowych. Czyli w, proporcje jest, w proporcjach jest on zupełnie inny do indeksu MSCI Azwi albo FTSE All World, więc nie powinniśmy się dziwić temu, że jego wyniki będą zupełnie inne od funduszu, który śledzi MSCI AdWi, choćby dlatego, że MSCI AdWi ma dużo więcej rynków rozwiniętych, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. To jest takie trochę luźne przemyślenie o tym, dlaczego wyniki funduszy dywidendowych tak bardzo różnią się zarówno między sobą, bo to są inne indeksy, jak i między nimi a szerokimi indeksami akcji, które jakby odpowiadają tym samym rynkom. Teraz bardzo ciekawy rozdział o globalnym portfelu dywidendowym, ale w wersji USA. I witaj w świecie ETF-ów amerykańskich, że tak powiem, czyli świecie prawdziwego bogactwa dywidendowych ETF-ów. I przypomnę, że w przypadku ETF-ów amerykańskich przyda nam się konto z dostępem do nich, czyli np. First Firstrade lub Tastyworks albo ewentualnie Exante. Ale zamiast porównywać tu kilku ETF-ów w każdej kategorii było ich tak dużo, że musiałem dokonać wstępnej selekcji, bardzo restrykcyjnej, usuwając ponad 50% dostępnych funduszy jeszcze przed fazą porównania w ramach podcastu. Czyli to co Wam przedstawię, to będzie akurat co 15, po 15 funduszy na kategorie, to będzie mały ułamek tego ile dywidendowych ETF-ów jest w Stanach Zjednoczonych. I przypomnę, że tym razem porównujemy dywidendowe ETF-y na same Stany Zjednoczone oraz dywidendowe ETF-y na cały świat z wyłączeniem USA. No bo tak przecież postrzegają świat amerykańscy inwestorzy. Punktacja się trochę zmieni. Nie jakoś drastycznie, ale nie będzie tu tracking difference, czyli różnicy wzorowania, a zamiast tego większą wagę przyznałem wynikom funduszy total return w przeszłości oraz wzrostowi wypłacanych przez nie dywidend. I z ETF-ami europejskimi będzie taki wspólny mianownik, że także tutaj można zdobyć maksymalnie 20 punktów. I skoro jesteśmy przy amerykańskich ETF-ach, to porozmawiajmy o ETF-ach amerykańskich na amerykańskie spółki dywidendowe. I z uwagi na świetne wyniki szerokiego indeksu dużych spółek notowanych w USA, czyli indeksu S&P 500, ETF-y na spółki dywidendowe ze Stanów mają ogromną przewagę wyników nad każdą inną kategorią funduszy porównywanych w tym wpisie. Oczywiście wyników z ostatnich kilku lub kilkunastu lat, więc nie sugerujmy się tym na całe życie. Niemniej Stany radziły sobie lepiej w ostatnich latach od innych rynków finansowych. Wśród tych funduszy znajdziemy też spory wzrost dywidend, niskie koszty roczne, bo tak jak Wam wcześniej mówiłem, 5-6% rocznie, czyli... co to właściwie dla nas oznacza? Znowu trochę upraszczając, żebyście lepiej mnie zrozumieli. Niektóre ETF-y dywidendowe w Stanach kosztują tyle, co etf na szeroki indeks w Europie, czyli takie etf które za dużo nie wybierają, są bardzo mało aktywne, a pamiętajmy, że etf dywidendowe są dość mocno aktywne. I biorąc Pod uwagę to, że dywidendowe fundusze ETF notowane w Europie dysponowały przeciętnie tak między pół a trzema miliardami dolarów, co i tak nie jest małym rozmiarem, ale to nie jest jakoś bardzo dużo. To teraz się naprawdę zdziwicie, bo jak zobaczycie, że w tej tabeli kilkadziesiąt miliardów dolarów wartości aktywów to jest powiedziałbym norma praktycznie norma, no bo sporo ETF-ów ma taką wielkość i na papierze fundusze te wyglądają niezwykle zachęcająco, więc jeżeli komuś nie przeszkadza konieczność samodzielnego rozliczenia otrzymywanych dywidend, to nie ma lepszego sposobu na proste inwestowanie w spółki dywidendowe ze Stanów Zjednoczonych niż wybór właśnie amerykańskich ETF-ów specjalizujących się w doborze takich firm. To największych ETF-ów tego rodzaju należą bardzo popularne Vanguard Dividend Appreciation ETF, czyli VIG, przez V. VIG, nie tak jak nasz indeks giełdowy z Polski. Vanguard High Dividend Yield to jest VYM oraz Schwab U.S. Dividend Equity, czyli SCHD. Ten trzeci zwłaszcza jest bardzo znany w Polsce, ale do tego przejdziemy później. Skąd wiem, że jest znany, bo ludzie mnie o niego bardzo często pytają, więc skądś musicie go znać. Każdy z tych ETF-ów ma bardzo imponującą wartość aktywów, przekraczającą 40 miliardów dolarów, czyli naprawdę dużo. Równie imponująca jest wojna cenowa między tymi funduszami, dzięki której każdy z nich kosztuje na papierze przynajmniej 0,06% w skali roku, czyli naprawdę niewiele. Jak na ETF-y dywidendowe jest to imponująco tanio i jakby nie dać tego zaprzeczyć. No to są najtańsze ETF-y na akcje spółek dywidendowych na świecie, bo nie ma tańszych. I teraz coś dla przeciwników ETF-ów dywidendowych albo w ogóle inwestowania dywidendowego. Może się zdziwicie, ale niektóre z tych ETF-ów, na przykład ten od Schwab, czyli SCHD albo WIG, pokonują w ostatnich kilkunastu latach indeks S&P 500 w wersji total return, co nie dowodzi oczywiście niczego, poza tym, że spółki dywidendowe jednak miewają okresy lepsze od szerokiego rynku. To akurat nie jest nic nowego, no bo każdy rodzaj spółek może mieć okresy lepsze oraz gorsze od szerokiego rynku, więc nie zaklinajmy rzeczywistości, to nie jest tak, że one są lepsze od szerokiego rynku, ale to co chcę powiedzieć to to, że niektóre z tych funduszy wypadły lepiej niż szeroki rynek, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Jako, że żadne z powyższych ETF-ów nie są dostępne u polskich maklerów, no to pozwoliłem sobie już tu nie doklejać tej tabeli z dostępnością, bo to nie ma sensu, a zamiast ISIN podaje ticker, ponieważ je zwykle kupicie za pomocą tickera i też skoro one są notowane tylko na giełdzie amerykańskiej, to zwykle po tickerze po prostu je znajdziecie, mają one jeden i ten sam ticker, więc w zasadzie w Stanach można używać tickera, a nie ISIN-u, też taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o obecną stopę dywidendy, to nie jest tu tak różowo, bo pewnie zauważyliście już w tabeli, że to jest między 1,40% a gdzieś tak 3,5%. To to i tak jest nieźle, ale to są tego typu stopy dywidend. Natomiast zarówno wzrost całości, ceny i dywidendy oraz wzrost dywidendy jest naprawdę imponujący. Replikacja fizyczna, ponieważ w Stanach nie ma ETF-ów, znaczy nie są już tworzone, może tak, bo kiedyś podobno były, nie są już tworzone ETF-y z replikacją syntetyczną, także każdy z tych funduszy faktycznie kupuje akcje, które deklaruje się kupować. No dobrze, przejdźmy do rankingu, ponieważ oczywiście w podcaście nie wymienię wszystkich 15 ETF-ów z tej tabeli i w zasadzie nie przekażę Wam wszystkich informacji, no to jesteście jak zwykle niestety zmuszeni do zajrzenia do wpisu, jeżeli chcecie zobaczyć cały ranking, ale od razu ostrzegam albo zastrzegam, że są bardzo ciekawe i fundusze otrzymały raczej dużo Punktów. Zwycięzcą tego rankingu jest Schwab US Dividend Equity ETF, SCHD i to takim no, prawie bezapelacyjnym na zasadzie. No, 17 20 to jest bardzo dużo punktów, to jest bardzo solidny fundusz. Tak naprawdę do czego się tutaj w ogóle doczepiłem, to do tego, że cena jednostki jest dość wysoka, czyli trochę trudno kupić. Jeżeli chcecie z odliczoną kwotę Doczepiłem się do tego, że stopa dywidendy mogła być wyższa, ale to akurat wszystkie fundusze te na Stany mają tutaj problem. Natomiast doceniłem łączny wzrost i wzrost dywidend, który w jego przypadku jest naprawdę dobry, co zresztą sprawdzicie po wynikach bardzo łatwo. Drugim funduszem amerykańskim na amerykańskie dywidendówki Wisdom Tree US Quality Dividend Growth Fund, to właśnie on został drugi dostał srebrny medal w zestawieniu. Jego ticker to DGRW, też pewnie niektórzy go znają, 16-20 punktów. Trzeci w zestawieniu jest iShares Core Dividend Growth ETF, DGRO, też 16 punktów, tutaj jest bardzo dobry łączny wzrost dywidend i wzrost wyników, nazwijmy to po prostu wzrost ceny. Jeżeli chodzi o ETF-y, które były na dalszych miejscach, to może przeczytam tylko kilka kolejnych. Na czwartym miejscu Victory Shares US Equity Income Encans Volatility, CDC, CDC, Ticker, First Trust Rising Dividend Achievers ETF, RDVY oraz Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG przez V. VIG. Tak naprawdę sporo z tych ETF-ów ma naprawdę solidne podstawy, dobre wyniki, niskie koszty, ale przyjrzyjmy się na chwilę zwycięzcy, czyli SCHD. Ogromne aktywa, ponad dziesięcioletnia historia solidna stopa zwrotu i bardzo wysoki wzrost dywidendy. I tak naprawdę czego chcieć więcej? Po prostu nie nie dało się nie wyróżnić tego funduszu ETF. Jego zalety widać bardzo wyraźnie, bo rzuca się to, że stopa zwrotu, jeżeli chodzi o samą cenę ETF-a bez dywidend, jest naprawdę niezła i przypomina stopę zwrotu z szerokiego indeksu amerykańskich spółek. Do tego mamy naprawdę dynamicznie rosnące dywidendy, ponieważ w roku 2015 wypłacił on 1,15 dolara dywidendy w ciągu roku, a w roku 2022 zapłacił już 2,56 dolara, czyli ponad dwukrotnie więcej. Jeżeli naszekasz na to, że SCHD wypłacił w 2022 roku tylko 3,5% dywidendy wobec swojej ceny, to pamiętaj, że w tym samym okresie szeroki amerykański rynek płacił około 2%, więc i tak jest nieźle. I tutaj naprawdę należy docenić niewielkie koszty i świetne wyniki, dzięki którym od 2011 roku pobił on S&P 500. Polecałbym go jednak inwestorom, dla których ważne są dywidendy, bo zgodnie z wieloma badaniami i symulacjami, których dokonałem wcześniej, statystycznie szerokie indeksy raczej wygrywają z indeksami dywidendowymi. Ale to taki side note, że jeśli o tym pamiętali, że inwestowanie dywidendowe nie jest lepsze, ale jeżeli chcecie wysokich dywidend, no to ten ETF sprawdzi się do tego bardzo dobrze. Ostatnią kategorią, którą porównam w tym podcaście będą dywidendowe etf na świat bez USA, czyli World minus US albo ex-US. Pierwszym co rzuciło mi się tu w oczy, gdy zaraz po porównaniu ETF-ów na spółki dywidendowe z USA zacząłem zestawiać fundusze na spółki dywidendowe spoza USA, to ich dalej spora, ale jednak znacznie mniejsza wartość aktywów, ponieważ też mamy tu no cztery duże fundusze, ale przeciętnie dowodzi to tak naprawdę temu, że Amerykanie uwielbiają home bias a także są bardzo patriotyczni w inwestowaniu lub wzięli do siebie rady Warrena Buffetta i Johna Bogle o tym, że spółki amerykańskie są wystarczająco zdywersyfikowane geograficznie, by nie musieć inwestować już w firmy spoza Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ta rada dotyczy Amerykanów, natomiast to oni głównie mają dostęp do amerykańskich ETF-ów, więc trochę się nie dziwię, że to właśnie amerykańskie ETF-y na spółki dywidendowe z USA mają największe aktywa i znacznie wyższe od tych, które teraz przedstawię. I przypominam, jesteśmy teraz poza Stanami Zjednoczonymi, czyli cała kula ziemska, przynajmniej ta inwestycyjna, minus Stany Zjednoczone. I Jeżeli chodzi o możliwości zakupu, no to tak, po pierwsze koszty. Jest tu dużo drożej, bo w kolumnie TER zobaczycie, że najtańsze pobierają tu 0,15%, a najdroższe nawet 0,6% rocznie, czyli pod względem kosztów to raczej przypomina ETF europejskie niż amerykańskie. Największym ETF-em w zestawieniu jest Vanguard International High Dividend Yield, czyli VYMI, który zgromadził około 5 milionów dolarów aktywów. Natomiast drugim, tak drepczącym mu po piętach pod względem wielkością, jest iShares International Select Dividend ETF, czyli IDV, 4,5 miliarda dolarów aktywów, czyli również bardzo, ale to bardzo dużo. Te fundusze nie istnieją wcale od dawna, bo Vanguard istnieje od roku 2016, a Ashburn od roku 2017. Pod kątem opłat tańsze są jednak kosztujące 0,15% rocznie Vanguard International Dividend Appreciation ETF, czyli VIGI, VIGI. To jest odpowiednik VIG, tylko że tym razem nie na same Stany, tylko na Kulę Ziemską minus Stany Zjednoczone. Drugim funduszem, który pobija kosztami te dwa pierwsze jest Aishers International Dividend Growth ETF o tickerze IGRO, tak jakby International Growth, ale to, to jest Dividend Growth. Pod względem wyników mamy tu także kilka poziomów funduszy, różnych poziomów, przy czym dominują fundusze skupiające się na wzroście dividend, czyli dividend growth, a nie tylko na fakcie ich wypłacania, czyli High Dividend Yield. I teraz byśmy mogli wrócić do podcastu, który nagrałem, jeżeli dobrze pamiętam, już ponad rok temu, To był podcast o ETF-ach dywidendowych na rok 2022. Ja tam wyraźnie powiedziałem, że ETF-y, które mają Yield albo High Dividend Yield często wybierają te spółki, które teraz płacą wysokie dywidendy, ale tam wcale nie ma wzrostu dywidend, a wręcz czasami jest spadek. Natomiast jeżeli wybierzemy fundusze o nazwie Dividend Growth, no to mamy tę przewagę, że one się skupiają na na tych, nie na tych, które wypłacają wysokie dywidendy, ale na tych, których dywidendy rosną. Co jest oczywiście w perspektywie to to jest lepsze, przynajmniej według mnie to jest lepsze, no bo po latach nie będziemy mieli takiej lokaty, która stabilnie wypłaca, wypłaca ciągle 5-6%, a będziemy mieli coś, tam co przed wypłaca nie wiem, 30% dywidendy wobec ceny sprzed tam 25 lat. No to o coś takiego właśnie nam chodzi. Co jeszcze widzę, przyglądając się wszystkim tym ETF-om? Przede wszystkim to, że stopa dywidendy jest znacznie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, co, czego chyba nie muszę tłumaczyć. Skoro w Stanach była niska, tu jest wysoka, a też dla całego świata była wyższa niż w Stanach, to oczywiście oznacza to, że... Świat minus Stany musi ciągnąć pod względem stopy dywidendy resztę tych spółek amerykańskich w tym przypadku. Ostatni w tym podcaście ranking, czyli ranking dywidendowych ETF-ów na świat bez USA i one w klasyfikacji generalnej otrzymały Tyle punktów bo 14 na 20, więc mamy w pewnym sensie dwóch zwycięzców i jeszcze ciekawostką będzie, że obydwaj pochodzą ze stajni Vanguarda, czyli to są fundusze Vanguarda, natomiast ja wyłoniłem tu jednego zwycięzcę, czyli przyznałem złoto funduszowi Vanguard International Dividend Appreciation ETF, czyli VIGI. Dlaczego on wygrał? Dlatego, że jego łączny wzrost i wzrost dywidend jest po prostu no jeden z najlepszych, w z najlepszych w zestawieniu, więc nie mogłem go nie wypromować. Na drugim miejscu Vanguard International High Dividend Yield, czyli VYMI. On też robi dobrze wiele rzeczy, ale no wzrost dywidend już jest tutaj znacznie gorszy. To zobaczy każdy, kto porówna te kryteria. Na trzecim miejscu znalazł się Franklin International Low Volatility High Dividend, czyli LVHI, 13%. Punktów. Tam dalej mamy też Wisdom Tree International Quality Dividend Growth oraz Invesco S&P International Developed High Quality ETF. Jeżeli chodzi o punktację, mamy to ogromne zróżnicowanie od 6 do 14, także są to różne fundusze, mają bardzo różne wyniki, ale warto powiedzieć, że w tym inwestowaniu, w porównaniu ETF-ów dywidendowych na świat bez USA jest, jest taki mały problem. Mianowicie to, że proporcja rynków w tych indeksach jest dość uznaniowa i potrafi różnić się między funduszami naprawdę mocno. Inwestor, który wybierze ETF-y dywidendowe na USA oraz świat minus USA może na przykład skończyć z portfelem 60% Stanów, 15% Wielkiej Brytanii i 15% Chin lub dowolną inną kombinacją innych stron świata. Możemy zatem po prostu zaufać dostawcom indeksów, że wiedzą co robią oraz mają odpowiednią dywersyfikację geograficzną, ale no, co bym powiedział? Przede wszystkim jedynym mechanizmem regulacji, który my mamy, jest ile mamy stanów, ile mamy tych poza stanów, które między sobą się drastycznie różnią. Dlatego te ETF-y mają tak różne stopy zwrotu, i dlatego te ETF-y mają tak różne stopy dywidend oraz ich wzrost. Zwycięzca rankingu, czyli ETF WIGI, VIGI. Oferował w ostatnich latach niezły wzrost ceny oraz pewien zauważalny wzrost dywidend, który odbył się w 2021 roku dość chaotycznie, ale no nie pytajcie, bo szczerze mówiąc nie wiem co się stało, że nagle wypłacił on prawie 6 dolarów dywidendy, jak zawsze wypłaca 1, 1,5. Ten ETF jest dość wrażliwy na wahania kursów walut i kiedy waluty inne od dolara mają gorszy czas, to jego wartość, która oczywiście jest wyrażona w dolarze amerykańskim, bo jest on notowany w Stanach, dość mocno spadała. Jak zatem tworzyć globalny portfel dywidendowy z funduszy ETF? Jak już wiemy, które z nich są najlepsze w danych kategoriach. Czy warto bawić się w otwieranie konta u amerykańskiego brokera tylko po to, by uzyskać dostęp do ETF-ów typu SCHD, DGRW, WIG, albo na przykład WIGI, albo VYMI lub LVHI? Po prostu tych najlepszych ETF-ów zestawień. Jak stworzyć globalny portfel dywidendowy z ETF? No, Sporo osób mnie o to pyta, tak naprawdę nie ma wielu dróg, żeby zrobić to dobrze. Według mnie większość inwestorów dywidendowych, nie wiem czy dobrze powiedziałem, że większość, ale przynajmniej część powinna pozostać w Europie. A jeżeli już chcecie otwierać konto amerykańskiego brokera, to po to, żeby kupić tam na przykład SCHD zamiast europejskiego funduszu na spółki ze Stanów Zjednoczonych. I powiedziałbym, że po to, żeby kupić takie perełki, których w Europie nie ma, myślę, że to to, to może mieć jakiś tam sens. I ważna rzecz, optymalizacja podatkowa. Jeszcze o tym nie mówiłem, ale to jest drugi powód, żeby założyć konto w Ameryce i złożyć W8BEN. W pewnych sytuacjach ETF-y amerykańskie opłacać się będą pod kątem podatków bardziej od ETF-ów europejskich, co jest trochę niesamowite, ale tak jest. I to inwestorowi z Polski na przykład. I zacznijmy od scenariusza, który wyjdzie obojętnie podatkowo, a zaraz przejdziemy do takiego, który sprawi, że zrozumiecie, dlaczego podatkowo bardziej opłacają się Stany Zjednoczone. Scenariusz neutralny to jest to, jak kupimy amerykańskie ETF na międzynarodowe spółki, czyli ten XUS. Zapłacimy łącznie około od 11 do 15% podatku na pierwszym poziomie. Następnie zapłacimy na drugim poziomie 15% podatku, ponieważ mamy W8B, więc jak ETF wypłaca dywidendę to tyle przechowuje, przetrzymuje naszej dywidendy w ramach podatku i w Polsce zapłacimy jeszcze 4%, więc łącznie stracimy około 28% oryginalnych dywidend, które ten ETF otrzymał ze spółek. I jeżeli byśmy kupili ETF na rezydujący w Irlandii albo Luksemburgu, które też inwestuje w międzynarodowe spółki, to tu zapłacimy na pierwszym poziomie 12%, bo ten ETF płaci, jak spółki płacą dywidendy, na drugim 0%, a na trzecim 19%, czyli pełną stawkę podatku belki lub podatku ryczałtowego od dywidend, jeżeli wolicie. Czyli łącznie tyle samo mniej więcej, co w przypadku ETF-ów amerykańskich. Czyli neutralny jest zakup ETF-ów na spółki spoza Ameryki. Czy robimy to w Ameryce, czy poza Ameryką wychodzi bardzo podobnie podatkowo. Natomiast europejski inwestor może nie wiedzieć, ale jednak preferować amerykańskie ETF-y na spółki z USA, ponieważ kupując amerykańskie ETF na amerykańskie spółki zapłaci łącznie na pierwszym poziomie 0%, no bo przecież Ameryka, Ameryka tam nie ma withholding tax. Na drugim poziomie 15%, ponieważ w 8 b i na trzecim 4%, czyli łącznie 19% oryginalnej dywidendy, czyli mając ETF na amerykańskie spółki, amerykańskie ETF na amerykańskie spółki, worszcie płacimy 11% tyle, jakby, jakbyśmy na przykład mieli polskie spółki na naszym koncie, tak dla przykładu. Natomiast no co jest dużym minusem tutaj to to, że oczywiście na polskim IK w tej chwili nie kupimy amerykańskich ETF-ów dywidendowych, nie ma takiej możliwości. Kupując europejskie ETF na amerykańskie spółki o replikacji fizycznej zapłacimy, zapłacimy łącznie więcej podatku od dywidendy, bo na pierwszym poziomie on płaci 15, w Stanach my płacimy na drugim 0, a na końcu płacimy 19, czyli łącznie ponad 31% oryginalnej dywidendy w podatku tracimy. Więc etf amerykańskie, te fizyczne oczywiście, mają pe- jakby pewną korzyść, o której mało kto mówi albo mało kto wie, Natomiast podatkowo otrzymamy więcej dywidend, co jest oczywiście świetne, więc powinniśmy je preferować jako Europejczycy także. Jeżeli mamy złożony W8BEN, czyli ten formularz, który obniża podatek od dywidendy u źródła z 30 do 15%. On oczywiście dotyczy tylko USA. Pewnym lifehackiem, jak to mówią milenialsi, czyli takim trikiem, który umożliwia europejskiemu inwestorowi zapłacenie w sumie 19% podatku od dywidendy z amerykańskich spółek, od ETF-a na amerykańskie spółki, jest wybór europejskiego ETF-a o replikacji syntetycznej, na przykład notowanego na GPW Lyxora, Lyxor ETF S&P 500, pewnie go znacie, który jednak inwestuje w szeroki indeks, ale tak to działa, że tam nie ma na pierwszym ani drugim poziomie żadnego podatku źródła, więc płacimy tylko w Polsce. Wydaje mi się zatem, że podchodzący poważnie do portfela dywidendowego inwestor powinien założyć konto umożliwiające inwestowanie w amerykańskie ETF-y dywidendowe na amerykańskie spółki, pokrywając amerykańską część portfela właśnie nimi. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcecie założyć takie konto, wróćcie do podcastu o First Trade. On nie wyszedł wcale tak dawno, pewnie kilkanaście podcastów temu podejrzewam, jeżeli dobrze liczę, więc obejrzyjcie go i jeżeli chcecie załóżcie konto z mojego linku, będę Wam bardzo za to wdzięczny, bo oczywiście otrzymam wynagrodzenie. Jakie dwa pomysły na globalny portfel dywidendowy wydają mi się najlepsze, czyli podsumowanie tego podcastu? Pomysły będą cztery, ale tylko dwa są najlepsze. Może powiem w ten sposób. Zacznijmy od najtańszej pod względem TER wersji. To jeżeli chcemy najtaniej inwestować, to musimy wybrać ETF amerykański na dywidendowe spółki z USA oraz ETF amerykański na dywidendowe spółki spoza USA. W ten sposób, w zależności od proporcji, możemy za cały portfel płacić rocznie nawet 0,1%. Właściwie możemy mniej, możemy nawet bliżej setnych, jeżeli przeważymy Stany Zjednoczone. No to jest najtańsza wersja, natomiast mamy tu dwa ETF-y. Druga wersja jest skomplikowana, ale optymalna podatkowo, to kupujemy ETF amerykański na dywidendowe spółki ze Stanów Zjednoczonych oraz ETF europejski na dywidendowe spółki z Europy, jakby co to ich nie porównywałem w tym podcaście, i europejski ETF na dywidendowe spółki z rynków wschodzących. Tu oczywiście nie mamy całego świata, to jest minus, ale podatkowo będzie to optymalne. Lepiej nie, nie możemy zrobić podatkowo. Wersja uproszczona, która omija wiele krajów świata to jest ETF amerykański na spółki dywidendowe z USA oraz ETF europejski na spółki dywidendowe z rynków wschodzących. No tutaj wycinamy prawie całe rynki rozwinięte minus USA, więc powiedziałbym, że nie jest to idealny podział, ale jeżeli ktoś chce można tak zrobić, więc jakby tej wersji wcale nie popieram, po prostu jest uproszczona. Najprostsza wersja to jest ETF europejski na spółki dywidendowe z całego świata. No właśnie, które dwie są najlepsze? Moim zdaniem pod względem wyników, ale nie prostoty, najlepsze są dwa etf amerykańskie, czyli na spółki dywidendowe z USA oraz spółki dywidendowe z całego świata poza Stanami. Natomiast drugą najlepszą jest ta najprostsza wersja ETF europejski na spółki dywidendowe z całego świata, czyli ten ETF od Vanguarda. Kończąc ten podcast chciałbym tylko powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na ten temat, w ogóle inwestowania dywidendowego, tego czy według Was jest ono możliwe i sensowne przy użyciu samych funduszy ETF, czy w ogóle zastanawialiście się nad inwestowaniem dywidendowym, bo wiem, że sporo osób krytykuje je, ale też bardzo równie dużo osób jest fanami inwestowania dywidendowego i mnie to wcale nie dziwi, bo dywidendy spływające na konto po prostu motywują do dalszego oszczędzania i inwestowania. Więc można zarzucić inwestorom, że to jest behawioryzm, że ETF accumulating są lepsze, ponieważ podatkowo są optymalne, z wiadomych przyczyn po prostu nie płacimy podatku od dywidendy, po drodze nie płacimy prowizji, więc są tańsze. Jeżeli ktoś tylko kupuje całe życie jeszcze jeden ETF, no to oczywiście zakup tego samego ETF accumulating to jest świetny pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o plusy inwestowania w ETF-y distributing, a zwłaszcza w ETF-y dywidendowe typu distributing, bo tu mamy nie dość, że wypłaca dywidendę, to jeszcze on kupuje tylko spółki, które wypłacają dywidendę, bo to właśnie takie omawialiśmy w tym podcaście, to to może dodać inwestorowi motywacji do dalszego zarabiania pieniędzy, do oszczędzania i inwestowania. Więc nie ma w tym naprawdę nic niewłaściwego. Pamiętajcie jednak, że ponad przeciętne stopy dywidendy osiągniecie tylko poprzez samodzielny dobór spółek do portfela. A indeksy, a nawet te dywidendowe indeksy, mają tendencję do wybierania albo spółek o niskiej, ale wzrastającej stopie dywidendy, albo tych o wysokiej stopie dywidendy, która pozostaje w stagnacji przez wiele lat. Więc trochę brakuje takiego złotego środka. Jeżeli ktoś chciałby go sobie sztucznie stworzyć, to mógłby z tych na przykład amerykańskich ETF-ów na amerykańskie spółki dywidendowe, mógłby zrobić Mix Dividend Growth oraz High Yield, i to pewnie no Było trochę pokrażne, bo niektóre spółki miałby dwa razy, nawet dużo spółek miałby dwa razy, ale miałby może i efekt zarówno wysokiej obecnej stopy dywidendy, czyli przypomnę stopa dywidendy do to, jak wysoka jest dywidenda wobec ceny, po której kupiliśmy, albo ceny z danego okresu i mógłby mieć też wzrost dywidend, ponieważ byłby tam ten czynnik dywidend growth. Tworząc portfel dywidendowy ctf ów pamiętajcie też, że warto uważać nie tylko na podatki, ale też na koszty i strategię funduszu. Czyli pamiętajcie, że dywidendowe All World niekoniecznie będzie przypominać prawdziwe All Country World Index, czyli ADZVI. Układ szerokich indeksów jest zupełnie inny, albo może być zupełnie inny niż układ sił w indeksach dywidendowych. Więc nie wszystkim inwestorom będzie to pasować. Pamiętajcie też, jeżeli chcecie założyć konto amerykańskiego brokera albo po prostu kupować u europejskiego lub amerykańskiego, amerykańskie ETF-y, to pamiętajcie o podatku od spadku, czyli estate tax. On się aktywuje powyżej 60 tysięcy dolarów aktywów, wspominałem o nim wcześniej i może on być bardzo dotkliwy dla waszych spadkobierców. Od razu mówię, że pewnie będzie, więc uważajcie na to, żeby ewentualnie tej kwoty nie przekroczyć albo jakoś to zabezpieczyć inaczej, to już nie będę wam niczego sugerował, ale w podcaście First Street jest o tym dużo Więcej. No i na sam koniec, jeżeli doceniacie to, co robię, to oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie obserwować mnie na Twitterze, polubicie moją stronę na Facebooku oraz zasubskrybujecie mój kanał na YouTube, który ostatnio bardzo fajnie, bo dynamicznie rośnie. Ja się oczywiście z tego cieszę, bo zakładając ten kanał nie byłem pewien, czy on w ogóle zdobędzie jakąkolwiek popularność. Teraz już widzę, że ta forma jest dla wielu bardzo ciekawa i niektórzy nawet wolą ją od słuchania podcastów, ale z tego co wiem też takich ludzi, którzy wyłącznie słuchają mojego podcastu mam bardzo dużo, bo widzę, że tak każdego odcinka no przynajmniej 4 do 10 tysięcy osób słucha, więc to jest powiedziałbym dość sporo zważywszy na to, że na YouTubie czasami nie ma tylu wyświetleń pod filmikami, więc powiedziałbym, że podcast dalej wygrywa z YouTubem. A jeżeli lubisz mój podcast, to ja, no często to robię, ale przypomnę, że możesz na platformie Apple Podcast, czyli na iTunes albo na platformie Spotify, w aplikacji Spotify'a ocenić go na piątkę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli to zrobisz. Na iTunes możesz też napisać recenzję, ja te recenzje czytam, tak żebyście wiedzieli i naprawdę dodają skrzydeł. To, To, że ludzie tak pochlebnie piszą o moich materiałach sprawia, że wypuszczam kolejne materiały. Tak Podsumowując, no tak to po prostu działa. Dajcie znać, jakie tematy dywidendowe chcecie w przyszłości usłyszeć, dajcie znać, czy wam się tutaj podobało, czy mógłbym coś robić inaczej, no i do zobaczenia, albo do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się, na razie, cześć.